0: rolling
1: hills Across the rolling hills
2: Bom dia, amantes da simulação. Aqui é a Piroposa aquecendo seu coração e refrescando a sua mente.
1: <risos> Aqui é o Rod e não misturem álcool com o berço de azepínicos. Esse é o combo da morte. <risos>
0: E eu, Gabriel Partilhex, e não esqueça de passar olha no seu simulador de universo. Verdade.
1: Sim,
2: galera, o episódio dessa semana é sobre Midnight Gospel, uma nova animação da Netflix que tá dando o que falar aí, muita gente discutindo, falando sobre, falando sobre as suas diversas formas de interpretação, e nós também vamos dar o nosso pitaco aqui nesse episódio. E este episódio também está recheado de spoilers, apesar dessa série não ser tão focada na história, e sim muito mais na discussão e nos temas que estão abordando sobre psicologia, Filosofia, etc. Mas de qualquer forma, é muito interessante que você tenha assistido antes para entender melhor o nosso bate-papo aqui. Então é isso, pessoal. Botem seus fones de ouvido e aproveitem o programa. pode começar falando do primeiro episódio, né? Eles entrevistam o cara lá que é o, tipo, o presidente dos Estados Unidos, né? Sim, senhor óculos. A série se trata do Clancy, né? Que é um espaço-caster que viaja pelos universos do simulador dele e tal, falando com a galera e entrevistando pessoas. Aí, na realidade, depois tu vai descobrindo... Eu descobri isso daí depois, né? Fui pesquisando e tal. A gente que é aqui do Brasil, às vezes, não conhece algumas figuras americanas. Mas aí tu descobre que cada uma das pessoas que ele entrevistava nos episódios são pessoas reais, né? Que geraram as entrevistas e aí a a animação ficava ali com um segundo plano. Eu, eu entendi, não sei vocês, assim, mas eu entendia que a... parecia que não se tratava das mesmas coisas. A animação, em alguns casos. A animação e o, e o diálogo. Vocês tiveram essa impressão também?
1: Sim, em alguns. Por exemplo, no, no último lá, ele parece que tem muito a ver, tá ligado? Mas já no, no, no segundo, por exemplo, parece que já não tem nada a ver a animação com o que tá acontecendo. Pois
2: é. Aí, por exemplo, outro que, te... que eu achei que teve uma, uma relação bem forte, assim, a animação com a discussão, é aquele da prisão, Rede das colheres lá. Nossa, aqui ele tinha muita relação,
0: tinha muita Sim, relação. Era bem.
2: Obrigado diálogo
1: dele. Sem animação ele provavelmente não dá pra te entender a história, né? Uhum. O que, que tava acontecendo.
0: O que eu achei fã de enredo foi aquela luta lá contra o demônio que se encontra na bunda do rapaz lá.
2: <risos> Muito escroto, Esse o cara plantava bananeira, fugiu. a bunda abria e vinha um demônio lá. Esse
0: fugiu, é normal, porque o desenho, ele já tava seguindo uma linha, assim, vamos dizer, psicodélica, né? Uma linha psicodélica, assim, que viaja.
2: É, ele é um desenho, mano... Tu tem que tá chapadaço pra... Só que, mano, eles
0: passaram um nível, colocaram aquele nível ao quadrado quando colocaram esse demônio, sabe? E eu fiquei totalmente
1: uhum. perdido, sem entender o que, é que aquilo significa. Mano, eu é o coronga daqui a seis meses, velho. Final do ano que tô...
2: <risos> Pois é, e voltando pro primeiro episódio, né? A gente já tá falando, ah, cara do caralho já do... Mas no primeiro episódio ele entrevista esse cara que na vida real se chama Drew Pinsky, né? Que ele é um doutor que fala sobre negócio de dependência química. Tipo, ele é especialista em vícios, sabe? Vícios humanos e tal. Eu creio que, na verdade, seja mais voltado pra parte de dependência química mesmo. Tem até um programa de rádio lá que se chama Love Line, lá nos Estados Unidos. Assim, né? Por ser, por ser especialista nessa área, percebe que esse episódio inteiro ele, ele fala do... Falam sobre as drogas, né? Só que eles vão fazendo aquele paralelozinho com os zumbis e tal. E tem uma passagem muito foda, que eu lembro que eu fiquei assim, caralho, é verdade. Que eles falam assim, que a pessoa que usa drogas, é você imagina que você vai até uma cobertura de um prédio, onde tá rolando uma puta de uma festa, e tal, e tu vê ali o Nirvana, e aí antes tem a oportunidade de sair desse elevador pra aproveitar aquilo ali tudo, o elevador desce e de repente tu tá, tipo tu é teleportado pro estresse do trânsito lá embaixo, entendeu? Passando raiva e os caralho, então aí por aí tu saca mais ou menos do, qual é o sentimento da pessoa por exemplo, que tem vício em drogas, que é essa questão de fugir, a pessoa é como se a pessoa estivesse sempre pegando esse elevador pra estar o mais próximo possível daquele Nirvana ali, entre aí as... e só não quer voltar pro estresse do trânsito, tá a andar lá e tal, pra vida real. A pessoa quer viver naquele nirvana ali. Olhando por essa, por essa ótica, tu consegue entender como é que a droga acaba prendendo tantas pessoas.
1: Sim, o Clancy inclusive, ele, ele faz essa metáfora né, do elevador, sim. aí o presidente ele, ele fala, né, ah, mas e se na verdade não te levar pro topo e sim te levar pra baixo, né? Sim. Aí o Clancy fala pô, mas pelo menos você viu o topo. Aí ele, ah, é você viu o topo. Sim, é, só que é um topo falso, né? Sim. Que, tu nunca veria esse
2: topo que não é verdadeiro sem o elevador. Sim. Então tu nunca veria essas coisas se não fossem as drogas, porque, na verdade, essas coisas não existem. A hum. droga, ela mascara a realidade e tu começa a enxergar algo que não existe. E eu e não tô tu... nem falando de gente que vê dragão e cogumelo, tá ligado? Eu tô, tô falando de, de, de gente, assim, que tô falando de tu não ver a realidade, realmente, pega, usar as drogas como uma fuga da realidade, que, na verdade, é, o, é a forma mais comum de, de uso de droga. É um dos motivos mais comuns, né, de uso de
1: droga. E tu vê que, tipo, os dois lá estão bem abertos assim pra discussão, porque nenhum dos dois ali tá com uma concepção 100% fixa. Nem o clense de que a droga é da hora e é. nem o, uhum. o presidente de que é ruim, tá ligado? Sim, eles vão sim. discutindo e um quer, quer ouvir o outro pra tentar entender o ponto de vista. E é aquela que tempo é, ficam meio, é meio ali. neutro.
0: Que um, uhum. é. Bacana que eles não conversam só exatamente sobre isso, mas tipo, no meio tempo da conversa daí a gente começa a falar sobre até meditação. Acho que o Clancy até cita que ele tá tentando sim. mudar um pouco o jeito dele. Uhum. Aí uhum. O, o presidente fala que ele já, também já tentou um pouco. Foi tipo, é mais uma, uma conversa entre dois amigos, assim, sabe?
2: Tipo, uhum.
0: falando assim ah, não sei o que, como é que tá indo a vida. E no, no meio tempo, nessa conversa meio que passa tempo deles, ele vai matando os zumbis,
2: é, Mano, é muito engraçado. Tem até
0: protesto de, de pessoas contra a liberação das drogas, né? Porque o presidente ele uhum. não liberou. Até porque ele fala no momento que eu acho que ele, ele não é a favor do uso abundante das drogas. Porque uhum. se ele liberar, ele tem medo que o vício exploda, né? É alguma situação de algumas, algumas realidades aí de alguns países como o nosso, eu acho.
2: Tanto é que nessa, nessa hora que eles estão falando... Na verdade, esse desenho inteiro, ele fala bastante sobre meditação, né? É praticamente Sim. em todos os episódios eles tocam esse assunto de uma forma ou de outra, é, sobre óticas diferentes e tal, mas nesse daí ele é fala, ele, é. tá, ele dá assim uma conceituação de meditação que eu achei bacana que ele faz a metáfora, né, dizendo que praticar meditação é como se tu pegasse um microscópio e observasse bem de perto o que acontece dentro de ti, né pra que tu sim, possa sim. te entender melhor e tal e depois, e nos outros episódios eles vão desenrolando mais esse tema da meditação, falando como, não só o que que ela é e como ela ah. funciona, mas como ela vai implicar de uma forma positiva na vida das pessoas pessoas, e a questão do Mindfulness, né, que depois eu vou até falar melhor, que é, envolve muito o tema do autoconhecimento e autocontrole e tal, e aí tanto, e nesse primeiro episódio também eles falam sobre ataques de raiva, né, eles tanto que o Clay tem é até um, né. Sim, sim, e aí eles falam que você pode se entregar é, à raiva e, tipo, explodir, né, estourar com as pessoas, uh -huh. mas aí, na verdade, tu vai estar só alimentando mais aquilo ali, ou tu pode simplesmente observar, ficar observando o que acontece e, assim, né, tentar tomar a melhor atitude, ao invés de simplesmente sair explodindo e tornar uma pessoa cada vez mais explosiva, digamos assim, mais raivosa, e puta com tudo, né?
0: Eu achei bacana esse episódio que tem um episódio que é puramente sobre meditação, né? Que ele uh -huh. que é com aquele cara lá que ele é meio meio molenga, né, sei lá, ele parece que ele tá mexendo assim toda hora. Ah, Aí... sim, é
2: o é um cara que só fala de meditação, né? Um episódio que isso, tem... isso. é sobre outra coisa E aí o finalzinho ele vai lá com esse cara Isso, que uhum. ele até Conversa com, na verdade eu, eu acho que esse
0: episódio era sobre o óleo né, que eu me lembro, é sobre o óleo Que ele tenta arranjar, uhum. tem até aquela Cagada muito, que eu ri demais Que eles querem a ovelha Desculpa a gente tá fugindo um pouco da cena, mas é porque Eu ri muito nessa cena, é aquela cena que Aparece um cara que ele conserta simuladores De universo, Sim. aí eles começam cara, A conversar, aí eles falam O único jeito de nós conseguirmos mudar é conseguindo pegar aquela ovelha ali E ordenhá-la Aí eles começam a passar Pelo um coisa de cores, assim uhum. Aí o, aí o Clancy fala Que cor é essa que tá se expandindo Aí não tem essa cor Aí ele fica pegando fogo Aí eu ri demais, mano
1: A cor é amarela, né? Aí chega e, dispara, é, cara. e começa a pegar Depois fogo, ele vai lá Coloca mesmo. uma maçã na, na boca dele E cai no, no esqueleto embaixo
2: E o mais eu, engraçado é que, tipo Ele fez tudo isso Pra pegar aquela ovelha Aí o, aí o Clancy vê a cagada que, que acontece Ele fala assim eu vou roubar do vizinho ali Porra, era muito mais fácil é, do feito ali e tal. Eu tava até pensando Antes da gente fazer esse podcast Agora a gente tá fazendo já E foda-se Mas eu tava até pensando Antes se a gente ia conseguir Fazer um episódio assim é, Completinho e tal Porque na, na realidade Eu acho que nunca Vai dar pra fazer um episódio Completinho sobre esse co Tipo, esse desenho ele Tem muitas camadas assim, né E a gente interpreta Provavelmente o que tá mais Ali na superfície Que é o que eles falam E uma outra cena Mais marcante Que tá escancarado Na tua cara O, o significado Aquilo ali e tal. Mas eu tenho certeza que cada vírgula, pelo estilo do, do desenho e pela, pelo tipo de mensagem que ele quer passar, eu tenho certeza que em cada frame ali daquele desenho deve ter uma mensagem. Cada personagemzinho secundário e tal deve ter algum tipo de mensagem que a gente com certeza não vai captar toda. Né? Sim, e, tem muita verdade, coisa que
1: fica é aberta pra, pra quem tá assistindo mesmo interpretar, né? Sim, eu
2: creio que, just, como tu falaste, né? Seja justamente que ele acaba tendo um significado pra cada um de nós. Né? Tem pessoas que são tocadas mais pelo desenho do que outras, ao algumas se focam mais em certos episódios do que outros. Assim, diferente, né? De pessoa pra pessoa. Cada uma foca em episódios diferentes. Até por conta do, da história de cada um, né? Com que cada um tá mais oh. relacionado. Fica mais. Então é um desenho muito bacana, porque ele vai falando sobre vários aspectos da nossa vida. Apesar de, como eu tive essa impressão, né? De que todos eles acabam convergindo pra alguns assuntos, como, por exemplo, a meditação e o autocontrole. É, eu acho que essa, essas são, esses são os dois tópicos é. principais, assim. Meditação e autocontrole mindfulness o, e o tal. O
0: amor também. O amor, eles conversam, acho que quase todo episódio falam sobre o citon um amor e também a morte, mano, tipo, eu não sei se eu entendi, mas tipo, quase todos eles envolvem um pouquinho da, da morte, depois a morte,
2: Pois é, eles envolvem tudo que você amar e você, você morrer. morrer, são coisas que estão intimamente ligadas, no, no último episódio lá ele até fala, né, é, quando ele tá conversando com a mãe isso, dele, sim. que justamente, por isso que eu falo, que eu acho que todos os episódios acabam convergindo pra, pra essa questão do autocontrole do mindfulness, porque quando tu ama e aí a pessoa morre, por exemplo, você chorar por essa pessoa é um, é um ato de, de amor, né? Você tá sofrendo porque você amava aquela pessoa e agora ela não tá mais ali. Mas aí a partir daí, tu tem que saber ter autocontrole, ter mais de praticar o mais de fundo, pra que tu possa seguir a tua vida com aquilo, aceitar que essas coisas acontecem e aí justamente entra o, o autocontrole pra tu aprender a conviver com as adversidades da vida, né? Sim, sim, sim,
0: mano. Aí no segundo episódio a gente já tem a, a apresentação do Homem Peixe, eu lembrei até daquele do Peixe on Alta, mano.
1: Pra ficar falando só.
0: Com isso, a gente <risos> pode pro terceiro. Episódio. Caralho, <risos> o
1: cara vai acabar. Acho <risos> que chegamos no quarto, é muito bacana. A gente chegamos no quinto. Eu achei muito legal. A gente chegamos no sexto também, foi muito da hora. no sexto sei. Black you up with and rocks. Don't ever laugh. As a you next Sobre
0: aquilo que se trata do Do podcast, tipo eu, eu entendi muito bem, porque não são Todos os temas que a gente se agrada ouvir Num podcast, sabe? Teve alguns episódios que eu Tipo, eu fiquei vendo assim, mas tipo ah, Minha cabeça tava, mano, o que que eu tô, tô assistindo Aqui, velho? Não tô Sim, nada, é, tô. Mas...
1: é, tem uns que tu Porque tem
0: alguns temas, é, tem alguns temas que Não sei se eles são tão profundos ou que tua cabeça Ou não são temas que tu goste de eu vi entendeu é às
2: vezes tu não tem tu não tem ligação com aquilo por exemplo é, tenho... por exemplo nesse primeiro episódio eu usei nenhum tipo de droga e tal drogas ilícitas né álcool é droga então álcool, já bebi e tal, mas drogas listas eu não Drogada. usei, e aí, não e aí eu, não, mim. eu não tenho eu não consigo ter uma relação íntima com esse assunto, né, apesar de ler sobre questão de, por exemplo, legalização ou, ou criminalização de drogas é um tema que qualquer pessoa qualquer pessoa conversa e tal, mas sobre a questão do efeito da droga no corpo e que tipos de sensações estão envolvidas, eu não consigo ter nenhuma proximidade então quando eles falavam sobre esses temas eu confesso que eu acabava dando uma flutuada e, assim, eu não, não peguei muito desse, desse assunto, entendeu? Tanto é que nesse primeiro episódio que eu foquei mais foi a questão, foi essa, a única citação que eu lembro que eu fiquei na minha cabeça foi essa questão de tu pegar o elevador, ir pro Nirvana e depois voltar, né, que o elevador pode subir e descer é, pode não, uhum. sobe e desce mas depois eu foquei mais na questão dos ataques de raiva que ele falou, da meditação mindfulness, é, é isso que o Rodrigo tá falando, que vocês dois falaram na verdade, né que é muito sobre o quanto tu te identifica com cada tema de cada episódio e é. tal essa Sim. série
1: é bem disso. Sim, tem um, um alguns casos também que nem envolvem coisas da nossa cultura, por exemplo eu, se não me engano, no último ou no penúltimo episódio que eles estão conversando sobre o assunto e fala parece que é com a mãe dele, que isso é um negócio exclusivo dos Estados Unidos que não existe em nenhum outro lugar, e pode até existir, ela fala, né? pode até existir, mas em outros, outros níveis, mas exatamente o que ela fala ali só acontece nos Estados Unidos, então a gente não vai entender tá ligado? Porque uhum. não é a nossa realidade Sim,
2: sim, eu acho que eu sei sobre o que tu tá falando, a gente vai falar depois. Aí o segundo episódio eles entrevistam a vaquinha tibetano, sei lá, não esqueci eu esqueci o nome dela. Ah, sim, aquele parece um hipopótamo com chifrinhos assim, né? A N, N N é, e hagos que é o, são os dois lá, que é ela e isso, o, isso. o marido, né? Isso. Pois é, aí eu fui pesquisar e tal, né? Eu descobri que é, o nome dela é N, é N lemo e ela é autora de livros e ela é ativista, é professora, o caralho o marido dela é produtor e aí, no caso, na verdade quem acaba sendo entrevistada mesmo é ela né? mas fala, ele fala ah, uma ah, coisa ah, mas é ela é que realmente fala mais. E aí. Ele é, ele é só um componentezinho. Uhum. Uma das pessoas que eles citam durante a entrevista é um tal de Randas. Que ele era. Aí, esse cara, tipo, realmente existiu. E esse, e esse marido dela, ele realmente vi... ele, tipo, ele viveu dois anos com ele lá na Índia. E por isso que eles falam to... tanto sobre essa questão da espiritualidade. De novo, né? Sobre o assunto da mindfulness e tal. E como lidar com as coisas da vida. E tu percebe? Eu não sei se assim a dublagem. Eu assisti. O, o desenho inteiro praticamente dublado né Dublado em português Porque eu, eu achei que eu entenderia melhor assim De forma mais clara a, a, O que eles estão falando Se eu não tivesse tendo que me preocupar com leitura E realmente, é, pelo menos na dublagem Português, tu percebe que A voz assim é uma voz com uma carga De idade, sabe? É uma pessoa que é vivida Que, que sai, entende realmente Sobre o que é que tá falando e tal Sim. Eu achei isso muito
1: bacana me Desculpa <risos>
0: O que eu achei legal também é, tipo, nesse episódio eles retrataram já eles retrataram de uma forma feliz, porque a entrevistada, no caso, como ela era uma meio que uma vaca, não sei o que ela era, mas era um animal que tava indo uhum. pro abate, no caso, pelo, pelos palhaços, né? Não entendi, vai que o protagonista sei. tinha medo de palhaço alguma coisa assim?
1: Aquilo ali é a droga do Travis Scott agindo. É
0: verdade, amor. <risos> Só que eu, eu achei legal porque no início o Clancy vai começando a perguntar os sentimentos dela em relação ao que aconteceu. É, acontecer depois, uhum. e ela respondeu de forma tranquila e meio que feliz, justificando até a resposta Sim. dela, que ela falou que ia ser meio que uma libertação pra ela, que é tirar uns pesos da costa dela que ia acontecer, até porque ela já tinha vivido bastante, e ela meio que já tinha aproveitado, vamos dizer entre aspas, a vida dela, porque, sei lá, né o Coisa tudo psicodélico lá, a gente nem sabe se ela morreu, até porque depois que ela morreu, ela continua falando. É, né? então... <risos> então, eu achei muito bacana, tipo, a maneira que o desenho retratou, sabe? Tipo, de falar com calma, e de uma forma feliz Vamos dizer, uma pessoa que já é, entre aspas, idosa Assim, não tão idosa uhum. Mas que tem gratidão pela
2: vida que viveu, entendeu? Ela tá satisfeita com o que ela viveu até agora Ela não tem remorso Assim, pode até ter, mas tudo isso ela aceitou E ela tá tranquila, né, com o que tá por vir Sim, sim, sim. Outra coisa que, que me chama a atenção nisso daí É uma parada que, assim, eu sempre gostei muito de música e tal, né e Hoje em dia, até que não tanto Mas há um tempo atrás eu era muito fissurado Em saber sobre a vida dos artistas Então eu li livros sobre... Sobre, por exemplo, eu li um livro sobre o James Hetfield do Metallica, né? O vocalista do <risos> vocalista do Metallica. Eu li um, uma, biografia, uma biografia dele, li uma biografia do Kurt Cobain e tu percebe que é muito comum entre, entre produtores de, de conteúdo assim. Hoje em dia é óbvio que isso existe, mas pelo menos tu não vê. Eu tenho a impressão de não ver isso com tanta frequência. Eu posso estar falando besteira e tal, mas tenho essa impressão. Antigamente isso parecia mais comum. E o tanto como ela é escritora e ele é produtor. Eles acabaram falando disso e realmente existe ali uma carga pessoal né, envolvendo isso daí. Que é o que ela fala sobre pessoas que trabalham com isso, com escrita, produção. Elas acabam tendo assim uma tendência a viver no limite do que é saudável e o que não é saudável. Né? Então Sim. tu vê muitas dessas pessoas sendo usuárias de droga tendo algum, algum tipo de problema psicológico e meio que isso vai alimentando a, aquela produção da pessoa, né? Ela tem vários artistas que só conseguem produzir se tiver, só consegue escrever uma música foda se tiver usando droga e tal se tiver sob, efe, sob efeito de droga e até os anos 2000, mais ou menos ali isso era muito mais comum, creio eu, do que seja hoje. Achei bacana eles tocarem nesse assunto, apesar de terem dado só uma pincelada, mas é uma parada que eu sempre tive comigo, eu ficava me perguntando, caralho, por que, né? Mano? Muitos artistas precisam estar em momentos de crise pra que a criatividade deles esteja no auge de produzir coisa e tal, sabe? E eu sempre perguntei o porquê dessa parada, sinceramente, eu acho que até hoje eu não acho, não acho essa resposta pra isso. Aí o outro tema que eu achei interessante no do episódio, é quando ele, tipo, acho que é do meio pro final já, assim, depois que eles já viraram uma massa de carne lá.
0: É, viraram picadinha.
2: Que eles começam a falar sobre amor, né? Que, aí eles falam é, assim, um pouco sobre a conceituação do amor mesmo. Que, que no ocidente a gente fala, de, quando a gente fala de amor a primeira, apesar da gente saber que existe amor Óbvio, né? Existe amor materno Outro tipo de amor Amor fraterno Fraternal Mas quando se fala em amor aqui É a questão do amor carnal, né? Entre homem e mulher Homem e homem Mulher e mulher e tal E... Só que existem outras culturas Aí ela cita os tibetanos, né? Que interpretam o amor De uma forma muito mais holística Completa, uma visão bem mais aberta do que é amor, né? E aí ela conceitua como o amor sendo o quanto você consegue fazer uma outra pessoa feliz, né? O quanto você consegue se doar pra fazer com que a outra pessoa tenha felicidade, né? Viva feliz. Sim, que ela seja, assim. Sim, aí eles estão bem falando esse papo serão, aí do nada <risos> o, moleque. o moleque palhaço e arranca o olho do cara, assim, aí ele fica: porra, esse filho da puta pegou meu olho. <risos> meu olho. <risos> É engraçado, porque às vezes tu tá mergulhado no, no que eles estão falando, né? E tu tá pensando, pensativo e tal. E aparece uma parada engraçada, assim. E tu fica, mano, quebra completamente e tal. E a, muitas vezes, eu, a maior parte do tempo eu ficava sério, né? Assistindo, porque são temas. Fica realmente pensativo. Mas de vez em quando acontecia umas paradas que eu caía na gargalhada, porque é muito uma quebra de ritmo, assim, né? No Sim. primeiro episódio ah, lá, ah. Que, é com, que é com o senhor Óculos lá, é, tem vários momentos que, que, tipo, chega a ser fofo, assim. Ele cai todo torto e ele vai se levantando, <risos> sabe? Tem hora que ele tá andando aí do nada ele tropeça e cai de cara no chão várias ah, vezes, é. assim, no primeiro episódio.
1: Né? Ele atirando com a arma, a arma atira, ele voa longe, né? É, é e Ele não segura o recorde. É muito
2: engraçado, mano. Tem momentos que, esse, que ele, ele consegue ser tem engraçado, mesmo com o um tema pesado que tá, tá sendo falado ali, assim. que episódio 3 agora, né?
0: Vamos, esse episódio,
2: mano, eu fiquei meio voado durante todo momento, velho. Qual? O, que eu o 3? que é
0: que é sobre o Peixão Nauta. Aí ah, o Peixão Nauta, que sim. é o super feiticeiro lá, velho, que... Ah. Meio que junta gatos como moeda de troca. Sim. E ele meio que vive sozinho também, né? A tripulação não deve entender ele, mas, tipo, ele vive de forma tranquila. Eu acho até que no início eles falam, ele nem fala direito com o Clancy, só depois, só ele que fala. O Clancy quase não fala nada. E, hum. mano, eu, eu, o que eu achei é que, tipo, era tanta bomba de informação nesse episódio que eu não entendi quase nada. Ele falava tanto sobre a feitiçaria e não sei o que, sobre como Sim. evoluir, que ele não era uma pessoa fraca sobre como viver sozinho, que, tipo, ele não se sente... Ele, na verdade, se sente, às vezes, sozinho, mas não, não incomoda tanto ele, sabe? Uhum. Aí eu... Então,
2: esse cara que foi entrevistado, esse homem-peixe aí, ele o nome dele é Damien Damian Eccles não sei se eu tô pronunciando errado, mas ele é um cara, assim, relativamente famoso. E ele, em 1994 junto com outros dois amigos dele, ele foi condenado à morte porque ele tinha sido acusado de matar três garotos. Três garotos de oito anos. E aí, depois de um tempo, ele passou lá um tempão preso e depois ele conseguiu provar a, a inocência dele, né? Só que esse tempo que ele passou preso foi o tempo em que ele conheceu essa questão da magia, né? E eu, eu pelo menos não conhecia a magia enquanto uma, sei lá, uma religião, uma filosofia de vida magia assim.
1: Magia cerimonial, né? Que ele, que ele chama.
2: É. Ele, aí ele explica, né? Que a magia funciona como uma forma. Ele tem lá uma série de rituais e tal. Eu dei uma pesquisada bem, bem leve no tema, mas ele tem uma. Eles, eles falam bastante sobre sobre a origem. Ele fala sobre a origem da magia, né? Desde, desde a Mesopotâmia até chegar nos Estados Unidos. Ele fala sobre pessoas que eram influências na, na comunidade mágica dos Estados Unidos. E na verdade é uma visão completamente diferente do que teria no teu senso comum sobre magia, né?
0: Ele fala sobre energia em si. Uma energia que ela pode ser transmitida, absorvida. É, né? Viagem. Ele fala
2: sobre isso mesmo. Uhum. Mas é porque, assim, na verdade, esse episódio inteiro, ele é, ele é sobre uma religião que não tem contato, né? E aí justamente tem um ponto em que ele fala sobre isso, de ser coisas que tu tem contato ou não. Eu acho que acaba tendo até uma, uma metalinguagem envolvida nisso. Né? Tu tá vendo aquilo ali, o cara, o episódio lá, e o cara tá falando sobre algo que tu não conhece, e conversa com o fato de tu não conhecer a religião e tu ter dificuldade pra entendê-la mesmo, do mesmo jeito, né? Ele fala como as pessoas ocidentais, no caso nós, teremos dificuldade de se aproximar e conseguir seguir as religiões orientais, tipo o budismo. É, já que, como a gente não tem nenhuma proximidade da forma como aquela cultura enxerga a vida e o ser vivo, é, sendo que algumas outras religi religiões e filosofias são muito mais próximas à nossa realidade. E aí fica muito mais fácil de te identificar. Tipo, tu cresce vendo como o cristianismo funciona e como ele influencia as pessoas na nossa realidade. Todos os dias. Tu é educado para ser cristão. Ou, no mínimo, para seguir os dogmas os dogmas cristãos, que é ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, etc. E enquanto tu não é acostumado, na verdade, nem na escola mal, malmente tu chega a estudar sobre cura, por exemplo, muçulmana e tal, entendeu? Tu não sabe sobre a história desse povo, tu não sabe sobre a história do Japão, muito pouco. Só sabe o que, tu, o que tu vai procurar saber normalmente. O que a gente estuda, por exemplo, sobre a história do Japão é que eles participaram da Segunda Guerra Mundial e perderam, entendeu? Sim. Então, como tu isso. não tem ligação nenhuma com a cultura desses povos, quando tu vai Vai ouvir alguma explicação sobre as, as religiões desses lugares, tu também acha estranho, porque a religião, ela surge a partir da cultura, né? De um povo. Então, se tu não tem nenhuma ligação ou proximidade com aquela cultura, tu vai ter muita dificuldade... Não é que tu não vai conseguir, mas tu vai ter muita dificuldade pra criar um laço ou, no mínimo, um caminho de entendimento pra com aquela religião que impera naquele lugar. Eu não digo nem que impera, mas que existe naquele lugar, né? Que surgiu dali. Aí ele fala também sobre a Bíblia como... A pre... Isso daí explodiu minha cabeça, velho. Quando ele fala... É uma parada que todo mundo sabe, mas ninguém percebe, entendeu? Que é que ele fala que a Bíblia é a primeira tradição oral que surgiu, né? Até ela ser escrita, ela foi a primeira tradição oral. Sim. Porque, óbvio que não foi a primeira. O ser humano cria tradições, dogmas há muito tempo, mas é a primeira que sobreviveu justamente porque foi escrita. Ela se tornou escrita depois, porém, até alguém escrever, ela foi, foi oral. E, no caso ali, até os, os, os apóstolos de Cristo, né? Tomaram a iniciativa de escrever. E tanto é que a gente sabe que, em algum momento, os textos sagrados possivelmente foram manipulados porque era de interesse de um grupo de pessoas isso é um tema até um pouco é, polêmico assim né mas era de interesse de alguns alguns grupos que utilizasse a Bíblia como uma forma a religião na verdade como uma forma de controlar o povo né e aí é óbvio que pelo menos alguns trechos do, daquelas escrituras foram manipulados e não se sabe até o, o quanto disso pode ter sobrevivido é, até hoje, né, nesses textos aí e aí é bem interessante pensar dessa
0: forma como eu disse, mano, esse episódio eu realmente voei, mano, porque e, e o engraçado é que eu até conversei com o Leo depois sobre esse episódio, que tipo, ele fala de feitiçaria, fala que demorou pra ele conseguir atingir, vamos dizer assim o estopim máximo de feitiçaria, né, entre aspas e no, no final, quer dizer, ao decorrer do, do episódio, ele demonstra ser um cara tranquilo paciente, que tem bastante conhecimento, aí no final a gente tem a, o contraste né, de uma outra realidade dele, que ele hum. não é todo aquele ser calmo uh -huh. ou puro que ele meio que falava que era, ou até mesmo uh -huh. sozinho, né porque até porque ele fala que ele pegou a mulher do cara lá no final
2: <risos> o cara se mata por causa da mulher aí eles,
0: eles até saem no soco depois, mano. o cara sai do nariz dele e depois sai do soco
1: eu
0: não sou com ele, porque, cara.
2: <risos> Sim, episódio 4. Isso, é fala sobre a Truth Truth, né, Trudy, Trudy. Trudy. Beleza. O tema desse é sobre perdão. Ele, essa Trude, ela é na vida real, né? se chama Trude Goodman, que eu acho que eles também usam sobre a nossa série. E ela é uma psicoterapeuta com PhD e os caralhos lá. E ela, é, de novo, ela é, por exemplo, ela é professora de meditação, né? Então, de novo, esse tema tá envolvido aí é, Mindfulness também. Esse tema circundou a série inteira. Assim.
0: E o que eu entendi era que ela estava buscando uma maneira de tentar salvar o amor da vida dela no caso, e que tinha um, uma pessoa que ela não perdoava justamente por não deixar ou invejar, alguma coisa assim. Não entendi muito bem o que aquela coisa queria com ela, ou se queria amar ela, mas ela não amava esse reciproca... Reci... É, sei lá, vocês entenderam.
2: Não amava de volta. Não amava de
0: volta, isso. Pronto. O decorrer da série era ela tentando juntar elementos, né, pra combater esse cara. Até porque eu acho que mesmo, mesmo ela, que ela demonstrou ser assim, uma personagem muito forte, né, mesmo no final, quando ela ela vai lutar contra aquele cara lá pra conseguir pegar o amor da vida dela de volta, né? Eu acho que ela era forte o suficiente pra destruir ele, né? Tanto que ela destruiu. Mas ao mesmo tempo que ela era forte o su suficiente, eu acho que ela já tinha meio que perdoado ele. Por isso que ela não usava todo o potencial dela contra aquele cara, sabe? Não sei uhum. porque eu senti isso no final, sabe? Mas é, eu, eu acho que na minha cabeça eles dois eram amigos ou alguma coisa assim. E um queria vamos dizer um amor casual, né? Queria ser o companheiro dela. No entanto, ele ela se apaixonou por outra pessoa, essas coisas e acabou uhum. que ele meio que sentiu inveja, sentiu remorso se afastou dela, mas ao mesmo tempo começou a ferir a relação que ela tinha com outra pessoa, e o que eu entendi Sim. era que o episódio se baseia no perdão né, como eu disse, e que uhum. ela tinha perdoado ele, só que ao mesmo tempo ele não quis aceitar o perdão tem até aquela frase que eu vi, não sei se foi no Mid Gospel, mas que fala que quem se beneficia mais pelo perdão é quem perdoa, não
1: perdoado, sabe? aí uhum. é basicamente é isso que eu entendi
2: o cara mandou um mid-golf. O mid -golf. cara tá com toda preguiça de, de mid falar. Mid Ele juntou Foi tudo. Mal, Essa é eu precisando um trabalho é. na faculdade. <risos> Mas é, é interessante, né? Esse... Um dos episódios que eu achei mais, mais interessante, porque eu gosto desse tema de perdão e tal, né? E, e a forma como eles desenvolveram ficou muito interessante. Até uma hora que ela fala uma parada que é bem verdade, assim, que é, de início ninguém sabe como perdoar. É difícil você perdoar, você ter essa liberdade de espírito de perdoar as pessoas e perdoar, enfim, qualquer coisa de ruim que aconteça com você e tal. Só que se alguém te ajudar e te der suporte, fica muito mais fácil e aos poucos você aprende a perdoar. Né? Aí o outro tema também que ela acaba falando é sobre solidão. E grupos de amigos. Como você, algumas vezes, fica... Dependendo da situação que você estiver vivendo na sua vida... Você fica querendo se esforçar pra formar um grupo de amigos ali, né? Por exemplo, como a gente tem a galera nerd aí que tá com a gente e tal. Mas aí ela fala assim, né? Que às vezes a gente se preocupa tanto... Em criar um grupo de amigos Onde quer que a gente esteja E às vezes tu vai pra uma escola nova Tu vai pra uma universidade nova e tal E aí tu não conhece muita gente fica tão preocupado Quando, na verdade, esse tipo de coisa Acaba acontecendo, como ela fala Organicamente, Sim. sem que tu perceber Tanto é que, normalmente, tu nem lembra Como tu conheceu algumas pessoas Sim. E eu, por exemplo, não lembro da maioria das os que eu conheço meus amigos, eu não lembro como eu conheci, uma boa parte deles eu não lembro tem uma outra hora, maneira também que eu achei até engraçado assim, mano é que eu, pare... eu me senti caindo numa pegadinha o Clancy tá falando sobre tu escutar mais as pessoas, né, dar mais atenção pras pessoas e realmente parar e ouvir de fato escutar de fato o que a pessoa tá falando e... só que aí o desenho vai te direcionando vai direcionando tua sen... atenção pra um moleque lá que tá bebendo leite de, sei lá, de uma teta estranha lá, que eu nem lembro do que que é, acho que é de algum um monstro, algum bicho lá, aí uma cena até que tá no trailer e tal, e aí quando tu percebe tu não tá mais prestando atenção no que o Clancy tá falando, <risos> tipo, porque o, o próprio Clancy fica, ele começa a falar mais devagar, sabe quando tá querendo falar alguma coisa e tu tá prestando atenção em outra, Sim. e aí tu começa a falar mais devagar como se tu estivesse tendo cuidado com o que tu tá falando e tal e aí o Clancy, ele, ele vira fica olhando fixamente pra esse moleque, o moleque é olhando fixamente pra ele, e aí o Clancy vai falando e aí quando eu vi, eu já não tava mais prestando atenção no que ele tava falando, uhum. eu tava prestando atenção no moleque bebendo leite da teta lá, e eu fiquei assim, caralho é quando eu vi que eu não tinha prestado atenção em nada que ele falou aí eu voltei, aí eu vi o que, que ele tava falando fiquei, caralho, eu caí na parada, mano que tava mano, e Midnight
1: eu... Gospel, isso em todos os episódios, se não prestar atenção, véio, tu não consegue entender. Sim. Tem gente que fala Sim, que é eles tem que uma vez só ouvir, na outra só assistir, sem ouvir. É, pra... Eu não tenho Depois pra, pra mas é, <risos> Já tem gente que fala que tem que assistir e ver ao mesmo tempo, e a tua interpretação é a certa, tá ligado? Não é o que oh, o cara quis cara. falar.
2: Aí a gente vai então pro episódio 5, que eu acho que pelas nossas conversas anteriores, eu creio que esse foi o que a gente... Que foi um dos que mais tocou é todo um mundo um dos aqui.
0: melhores episódios de todo o midnight, é o, do... é Mid é o do
2: passarinho na prisão lá, né? O, o rei das colheres. Sim. Sim. Eu acho engraçado e... lá ba... que ele bate aquela que?
0: colherzinha. Tu não lembra? Que ele, ele ah, ele a tal. Dele.
2: Sim, sim. O entrevistado desse episódio é um cara chamado Jason Louvre. Ele também é professor de meditação, pesquisador, editor de livros. Não sei o que. Então, tipo, eles pegaram meio que uma, um grupo de pessoas ah, não, pra eu fazer acho esse episódio, que, que, todos tipo... bem parecidos assim.
0: Eu acho que tipo essas pessoas que eles chamam, meditação é tipo um coach da vida, mano. Todo mundo é sacanagem. Corta, corta
1: isso aí, <risos> velho. Isso Não, assim. agora vai pro ar. Eu, eu quero já ver. era. Não, mano. Pode cortar, velho. Pode cortar, velho, por favor. Aqui Só tem que querer Dá você mal. pegar fogo, mano. Corta isso. de Pra
2: efeito de justiça, foi o Gabriel Pastilhex que falou. <risos> ele é professor de meditação e tal. E aí, cara, esse eu acho que foi uma das, Um dos episódios, assim, que mais Eu consegui pegar coisas, né Eu, eu acho que foi o Que eu mais consegui entender coisas Tem umas que estavam escondidos ou não ali né?
0: O que eu entendi em si mesmo Ele e o passarinho lá é meio que Como se o pássaro fosse Uma alma presa, né, o prisioneiro lá Que é uma prisão eterna que não tem nem como fugir E que a única hum. maneira de realmente Se libertar daquela prisão É... é, é eu não entendi, eu, eu acho que é meio que se aceitando Entendendo os outros também, sabe? Tanto que, o pelo menos, o episódio todo fala sobre esperança, né? E, basicamente, uhum. é um cara tentando fugir de uma prisão, sendo que a todo momento que ele morre, ele meio que perde um pouquinho da esperança, e vai perdendo, vai perdendo, e vai construindo, vai construindo, vai perdendo de novo, vai perdendo. Pois
2: é, eu não sei se isso é, foi realmente de quando eles criaram esse episódio e tal. Mas uma coisa que eu tirei... Uma das coisas que eu tirei, né? É que, por exemplo, a forma da alma dele era um pássaro, né? E, obviamente, pássaros podem voar todos a maioria pode. Se ele quisesse, ele poderia facilmente voar dali e, e escapar da prisão. Só que ele tava preso por ele mesmo, lá dentro. Ele tava, A alma dele tava presa no corpo dele. Ou seja, mesmo que ele quisesse, mesmo que, ele, que a alma dele fosse feita pra ter a capacidade de voar, ele mesmo não tava deixando a alma dele voar. E aí, depois que ele vai aceitando é, igual... tudo, ele, ele sai com o corpo, a alma, sai tudo de lá, entendeu? E aí, ah, porque na realidade, vou perceber, quando ele vai fugindo da, de lá da prisão, todas as vezes que ele vai fugindo, né? Mas das últimas vezes, quando ele já tá conseguindo realmente fugir, começa a enxergar o próprio rosto dos outros prisioneiros que vêm atacar ele, né? Que aí ele começa a perceber que os outros prisioneiros, sendo agressivos e tal, são ele no passado, né? São, e na verdade tu vai percebendo que são como se fossem outras versões dele, né? São partes dele. Que ele tem que aceitar e chamar pra se ajudar pra que ele possa sair daquela prisão que na verdade é ele próprio. E eles falam sobre a questão da, da rede de Indra, né? Que ele compara lá uma visão budismo com o hinduísmo, se eu não me engano, ele fala sobre cada um de nós é um ponto de convergência, você imagina essa rede de Indra como uma rede mesmo de tecido, né, é, em xadrez, assim. e cada um de nós seria um ponto de convergência, e aí ele fala que no hinduísmo o... é, são valorizados os nós, né enquanto no budismo eles vão valorizar conexões entre esses nós, ligações entre as pessoas, entre cada, entre cada indivíduo. E aí ele acaba falando... Aí desse tema ele puxa a questão do individualismo e do existencialismo, né? E ele fala como o budismo e o hinduísmo valorizam o não-individualismo, pra que tu possa se desprender da ideia de que você é um indivíduo. E aí tu vai perceber que... Na verdade, tu só faz parte de um conjunto, né? Tu faz parte dessa rede. Tu sendo parte de uma rede, não sendo um indivíduo só e sendo especial no universo, tudo fica mais leve, entendeu? Porque nem tudo, tu percebe que nem tudo gira em torno da, das tuas capacidades e das tuas responsabilidades. Apesar de na nossa sociedade, muitas vezes se dá a entender e tudo gira em torno do quanto você pode fazer a co das coisas. O quanto eu posso fazer o que eu quero, o quanto eu posso fazer algo pelas pessoas que estão ao meu redor. E, na verdade, muitas vezes as coisas estão simplesmente fora do teu controle e tu não pode fazer nada quanto a isso, uhum. né? Aí ele fala também sobre como as pessoas acabam dando sempre atrás de filosofias de... É, e aí ele faz um paralelo com os óculos de realidade virtual, né? Que, às vezes, tu perde a noção que tu tá olhando pra vida por uma lente, né? E eu para praticamente parafraseando ele, porque eu fiz anotações e tal. Tu olhando a vida por essa lente faz com que o que tu esteja vendo não, se, não seja a realidade. Tu não percebe isso. Tu fica sempre trocando e trocando de filosofia, tentando se tornar o melhor e, na verdade, só tá vivendo uma ilusão. Então, tu vê pessoas existem realmente pessoas Pessoas que é, ficam mudando de religião, ou pode até a pessoa não mudar de religião, mas fica mudando de filosofia de vida. Como tu vai interagir com as pessoas, como tu vai lidar com os teus problemas. E, na verdade, isso daí é uma mera ilusão, né? Tu tá preso, tá como se estivesse patinando no gelo. Tu nunca vai sair do lugar, né? Sim.
0: O que eu achei bacana também é... É porque eu já vi em algum lugar, né? Aquela referência do, do peso, do coração... Pesar, mais, mais que uma pena. Sim, que é, é. Eu, eu esqueci, mano, de onde é que é isso, mas deve então, ser de uma cultura.
1: Não, Muito
2: exatamente. Essa, essa balança aí, ela me lembrou a questão do conceito de pós-morte dos egípcios, né? Sim. Aí Porque Anubis, que era o deus da morte, quando tu morria pra ir pros egípcios, né? Ele comparava numa balança o peso do teu coração e o peso de uma pena. Exatamente como no desenho. E com certeza deve ter alguma relação. E caso o coração fosse mais pesado, a, seria, a pessoa seria comida por um outro deus, Jacaré, lá. E caso fosse mais leve, ela ascenderia ao paraíso. Escampo e aí me... É isso mesmo? É. Olha aí, Assassin's Creed. É, É do é. é, é. sol, mano, Assassin's Creed. Cultura, mano. É louco. Uma parada que eu achei interessante é que o pássaro dele parece ser o mesmo que representa a alma o pássaro que eles ficam tirando a, a pena pra pesar toda vez que ele morre e tal. Hum. Então, talvez ele esteja pesando sempre o coração dele com uma pena da própria alma, entendeu? Ou seja, teu coração, contaminado pelas impurezas do mundo, precisa ser purificado ao ponto de ser tão leve quanto a tua alma quanto uma pena da tua alma que é uma só e, portanto, ela é pura desde que ela nasce, a tua, a tua alma não muda apesar de o teu coração por tu interagir com o mundo que é uma desgraça e se contaminando, entendeu? Então, ah, tu, tá, tu tem que viver e reviver aquilo ali até que o teu coração seja tão leve quanto aquela tua versão que veio ao mundo sem a interferência do, das desgraças do mundo, entendeu? Eu entendi dessa forma, assim. Hum, acho que dá pois um é. pouquinho
0: até do... Não, não é realmente, tipo, do espiritismo, né? Mas, tipo, do, do, do renascimento, assim, da nova tentativa de vida, sabe? Porque no espiritismo diz que toda, toda vez que a gente nasce de novo no outro
2: corpo... É pra tentar vai... corrigir erro do passado né Isso Pra tentar evoluir Pra tentar cara, ser uma versão cada, Melhor de você né? é, Tanto que isso faz Representação do
0: tanto de vezes Que ele tira um pena do pássaro Que no final Ele tá peladinho já Meio que mostra A quantidade de tentativas Sabe Tipo, uhum. ele, ele tava tentando Sempre melhorar Até que no final Ele realmente Conseguiu entender conseguiu ser, no caso, mais leve que a própria alma dele, que realmente agora faz muito sentido pra mim.
2: Uhum. É, não, é, realmente, olha, essa tua interpretação eu não tinha pensado nisso. Sim. É justamente essa que é a essência desse desenho, eu imagino, né? Que eles, em momento nenhum, falaram sobre espiritismo, mas tu, como tu tem uma outro, um outro tipo de vivência e tal, conseguiu fazer essa ligação, por exemplo, né? Que faz todo sentido, apesar de, provavelmente, da intenção inicial deles. Mas é, se completa de qualquer forma. Então, eu acho que essa que é a parada bacana desse desenho. É como tu consegue te relacionar com cada episódio cada pessoa vai ter uma visão diferente daquilo ali, né? E aí a gente entra na discussão sobre a questão da esperança que eles falam nesse episódio também, né? Que quando eles falam sobre esperança, é... eu imagino que muitas pessoas devem ter entendido... De uma negativa, né? De que você não precisa ter. Aí ele fala, você não precisa ter esperança. É, o que não quer dizer que você precisa ser uma pessoa negativista, entendeu? Apesar de que, se você aceitar que ter ou não esperança, não muda absolutamente nada sobre como as coisas vão correr, uhum. Você percebe que não existe a menor necessidade de ter esperança e que ela não serve pra nada, além de te torturar. Porque se você tem esperança em alguma coisa e esse algo te decepciona, tu só vai quebrar, entendeu? Tu vai se tornar uma pessoa quebrada. Por exemplo, a minha conclusão foi que a gente acaba ficando eternamente em busca de algo pode ter esperança porque a esperança é reconfortante é, só que é só naquele momento né até que tudo dê errado e você precisa ir atrás de outra coisa na qual você vai ter esperança e aí tu fica vivendo nesse ciclo de esperança que se quebra e tu cria outra esperança e quebra de novo uh -huh. e aí tu vai ficar sofrendo enquanto se tu abrir mão de ter esperança o que não significa que você vai ser uma pessoa negativa tu simplesmente vai parar de sofrer por ter esperança em algo que pode dar errado boa parte das vezes vai dar errado a é esperança é ela, mais... muitas
1: vezes ela pode ser só uma ilusão né e te decepcionar Sim. afinal das contas
0: exatamente
2: Sim,
1: né?
0: No caso, é tipo, levar mais como se der, deu. Se não der, não deu.
1: Sim, sim então, exatamente.
0: Não ter esperanças de acontecer uma coisa que tu queira, uhum. tipo, e acabar não acontecendo, né? Que isso meio que realmente vai te torturar. Mas uhum. como uma tentativa, sabe? Tu tá ali pra tentar mesmo. Se
2: não der, acontece. Bola pra frente. Uhum. É, é muito ceticismo, claro existe... né? Porque algumas religiões
1: uhum. depende da, da fé da pessoa, né? Várias concepções sim, e tal. Sim.
2: Eu acho que eu, por exemplo, não conseguiria viver dessa forma, sem assim, o um mínimo de esperança. Sim. Porque, cara, tem que ter um nível de de desprendimento muito grande pra tu não esperar que algo que é muito dê certo, Sim. tá ligado? Por mais que tu pense assim, ah, não, beleza, eu não vou ficar me iludindo com esperança e tal, só que tu quer muito que aquilo dê certo. A esperança eu, também, te
1: ajuda acho... a, por exemplo, lutar atrás, pra correr atrás de alguma coisa, Sim. né? Porque como é. que tu vai lutar atrás de alguma coisa se tu acha, ah, pode pode não dar certo, Pode entendeu? dar ou pode não
2: dar. É. Né? Fica meio até desmotivado. Fica assim, porra, então eu nem vou fazer nada. É. é. A, apesar Sim. de que, na verdade, o que, o que se espera de alguém que desprendeu da esperança, é que tu lute por aquilo mesmo sabendo que pode dar ou não certo, né? Sim. Só que como eu falei, tu tem que ter um nível de desprendimento muito grande pra tu conseguir ir pra frente sem ter o um mínimo de esperança, entendeu? Uhum. E eu, pelo menos, ainda não tenho e nem acho que vou ter em algum momento da minha vida. Então, assim, é uma discussão muito interessante e que eu realmente acredito, só que eu não acho que eu tenho a capacidade de ser tão desprendido das coisas. Uhum. Pois é, o episódio 6 é quando eles começam a tipo, o desenho, ele dá uma virada pra ele meio que volta mais pra realidade dele do que pra... pros pras simulações que ele fica indo, né? E aí que é justamente quando o simulador dele, come... o simulador dele começa a dar problema, né? Isso. E aí é por causa do, do, da falta do óleo e tal, e aí pronto, a gente entra no que tu falaste lá. E, mano, eu achei uma parada muito engraçada que o <risos> o cara que vai lá ajudar ele, ele fica o tempo todo cortando os bigodes, assim, né? E aí e... quando ele cai naquela parada lá que queima o corpo dele, ele fica só osso e tal, o bigode dele tem osso, tá ligado? Fica o, o esqueleto do bigode na, na frente da cara.
1: Mano. mano, esse bicho foi o mais bizarro, um dos mais bizarros que já apareceu. Mano, e, tipo, tu, tu gosta dele Mano, foi... eu fiquei triste Quando ele morreu, só que ele ficou vivo porra, Ao mesmo é, tempo, assim, tá ligado? É, ele não morreu né só que é ele o cara ficou era... preso ali pela eternidade Tá ligado? Uhum. Sofrendo né? É, na
2: verdade, ninguém ali morreu Nem tá vivo, né mano? Aquilo ali é tudo um Sonho de um cara chapado de aço é, né, Porque ah, é é só um nada desvio. faz sentido Naquela porra, é tudo, é tudo metáfora Então, é tipo o poço, tá ligado? É não
1: tudo que
2: é tudo O que eu achei engraçado foi, foi Ele entrando lá, invadindo a casa
0: do vizinho. O vizinho é meio que o um caçador de tesouros,
2: né? é ele, ele Aquele vizinho ali, ele é meio... Eu acho que eles fizeram baseado no estereótipo do redneck do americano, tá ligado? É um cara bem caipirão, todo é fazendeiro, aí obriga a família ali a trabalhar, não sei o que e tal. E é meio loucão, assim, da vida, né? Parece psicopata. E aí, tu descobre que tem a questão do... Como é, como é que eles falam? Massagear o óleo verde, né? Na, na, é. Na, no
1: simulador e tal.
0: Ele entra lá e o simulador dele começa a sair um Poguinho, sei lá, uma fumacinha, quer dizer.
1: mas só queimar, né? Aí a,
0: a fumaça começa a liberar aqueles animais que são vazios, que eles chamam, eu acho, alguma coisa assim.
2: Ah, é, não são umas tão... tortas?
0: É, isso, que elas são meio demônio e tudo, só que elas ficam boazinhas quando tu chega, sei lá, é muito
2: estranho. Uhum. É, não, são, é, tipo, são umas tortas que o simulador dá problema e ele começa a mandar umas tortas, né? Pra... Só que, tipo, são seres vivos, assim, que parecem até o, o, os, os aliens lá do, do para... dos para... Parasita, né? Do, do anime. Parece muito, velho. Elas querem... Elas ficam pedindo pro Clancy comer
1: elas, assim. Sim, eu achei muito engraçado.
2: Aí outra coisa que eu achei engraçado, assim, apesar de ser mágico, mas é engraçado, é quando eles vão naquelas fumaças coloridas lá, e aí tem um cara que ele tá numa fumaça que prende ele no tempo. E Só que ele, aparentemente, já tá lá um tempão e tal. E aí o, o Clancy tira ele, e aí, tipo, o velho o bigodudo, ele fala que ele poderia até tirar ele de lá e o corpo estaria bem, mas a mente dele derreteu. E aí, quando ele tira ele de lá, o, o cara só fica falando falando assim, é Curva de Bruxelas, couve de Bruxelas, não, não, Bruxelas
0: <risos> Curva de Bruxelas
2: é muito engraçado é aí, 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 o, aí o velho fala bom, eu falei, virou um mingado,
0: tipo, era nuvem roxa, é, roxa era uma nuvem roxa era uma questão aí que de é sanidade mesmo, né, tipo, tem uma sanidade mental que aguente vários, tipo, aguente um limite de tempo infinito, Cali, em né? que tu tá uh -huh. vivo, é, né? só que tu tá parado no espaço, mano. tu tá, só uh -huh. pode ficar ali e na tua vida inteira, é quase igual aquela situação. Não é quase igual, né? Porque os caras acordam. Mas é tipo a situação do Dr. Stone. Só que triste que o anime não abordou isso porque seria uma boa forma. Porque ninguém, tipo, imagina tu ficar petrificado e ter que trabalhar a tua sanidade mental enquanto tá petrificado. É, não, é impossível. Tem alguns que dormem é e, e tipo, seguem a vida, sei lá, até acordar de Sim. novo.
2: É, tipo, tu imagina como deve ser a cabeça de um cara que digamos assim, né? Que vive numa, sei lá, numa prisão dessas solitárias, tá ligado? Que o cara não tem contato nenhum com o mundo exterior Mano O cara A experiência deve ser muito parecida De sim. tu ficar parado no tempo Sem interagir com nada Porque tu já não sabe Pode por exemplo Não saber mais o que é dia O que é noite é, Tu pode não Cara tu não, tem, tu não consegue mais mensurar Quanto tempo tu tá ali dentro Tá ligado E sim, sim. Hoje em dia Isso com certeza Deve existir ainda Em alguns lugares Mas Com certeza Há séculos atrás Isso provavelmente acontecia, de prenderem pessoas em lugares que é, a pessoa não via mais a luz do sol e tal, e tu vê como é uma parada que assim, derrete a cabeça do ser humano, né, e com certeza porra, assim né, é uma tem comparaçãozinha uma já é um
0: teste, imagina isso
2: porra, tá aí mano, você já tá todo mundo pirando por ficar dentro de casa, onde a gente tem internet computador, é, muitas pessoas é, tem janelas e tal né tem, óbvio que tem pessoas que vivem em casas é, muito mais é, pobres, em situações complicadas, que não, às vezes a casa não tem janela, só olhar pra rua e tal, mas mas, é, assim, de modo geral, no mínimo, pessoas de classe média e classe média alta e classe alta é, têm essas condições e a pessoa simplesmente se nega a ficar dentro de casa, né? Como a gente vê. Um pessoal aí. E aí, depois que ele passa lá o, o óleo verde na, na, no simulador dele, ele o simulador recomenda que ele vá se encontrar com um cara lá, né? Tal do David. Que é o que tu falou, que é meio molenga. Que fica se assim, tremilicando e tal. Que ele tá
0: com muita raiva. É a primeira Sim. vez que eu vi o Clancy com uma explosão de raiva
2: muito engraçada.
1: Eu sou com raiva! Ai, foda! Eu,
2: eu quero. Eu Aí eu o simulador querido. fala: você vai conhecer o meu amigo, não sei o que? Ele fala: eu não quero conhecer seu amigo de merda! É. Aí, pois é, ele vai lá com esse cara que, na vida real, se chama David Nistar, e ele é professor de budismo, como já é padrão, né, nos, nos personagens dessa série. E, mas ele também é envolvido com música, ele é compositor e tal. E aí ele fala sobre a questão de tu meditar e aprender a esvaziar a tua mente, tirar aquela raiva e, e, justamente, retorna pra aquilo do primeiro episódio, né, que ele fala sobre tu ficar tendo essas crises de raiva e se entregar a raiva, tu só alimenta mais ela. Quando, na verdade, o que tu tem que fazer é parar, pensar e observar o que tá acontecendo dentro de ti mesmo. E aí, justamente, tu medita, põe o, o microscópio, tu vira o microscópio para dentro de ti mesmo e vê o que, que tá acontecendo e aí tu tira o melhor daquela situação para que aquilo, é, com a menor chance possível, volte a, a se repetir. É, é bem bacana, só que é o finalzinho do episódio, assim, e ele aparece e então tal, é uma parada bem rápida, né? Porque a maior parte do episódio é ele tentando resolver o problema do simulador. <risos> Parece uma vagina, né, Sim. mano? Mas, é, esse episódio esse episódio, essa série, ela ela inteira tem referências sexuais nela toda. Tipo, assim. eles fazem uma analogia, a,
1: porque o, o, a, série, a animação fala muito de da morte e tal, mas aí o pessoal faz a comparação que isso daí é o como todo mundo vem pro mundo, saca? É o que traz todo mundo pro mundo. Uhum. Aí tem essa, essa diferença ah, entre o negócio caramba, lá, que, que é aquele é objeto, pra... e a morte. E sempre pra te viver uma ver. nova experiência, tu precisa entrar na, naquela... Aquele objeto. <risos>
2: Ele enfia a cabeça no simulador Que parece uma vagina E ele é expelido por um canhão Que parece um peito Sim, um E peito. aí ele voa pra, pro outro planeta Parece um peito, ah, é
1: mano verdade. É, uma tetona, velho O que eu achei
0: bacana também Foi o, a explosão de raiva do Clancy com, com o cara que medita e tudo Aí o cara tá super tranquilo Vendo ele se, se explodir lá E começa a dar dicas pra ele de, de como sentir a meditação Essas coisas Tanto que ele fala sobre a sensação ah. Que a meditação não é nada mais do que a transformação dessa sensação. Tipo, quando tu senta e fica parado, vamos dizer, naquela posição ícone de, de meditação, né? Senta, cruza as pernas, fecha os olhos, tu sente uma sensação. Só que a meditação de verdade é quando tu consegue transformar essa sensação dentro de si, sabe? Tipo, conseguir sentir uh -huh. tudo e ao mesmo tempo que tu só tá parado ali, sabe? É uma coisa... Uh -huh. Surreal. É, é meio que uma aula de meditação. Tudo esse, ani esse anime, olha. Esse anime.
1: Tipo, ele não, ele não confia Sim. na meditação. Porque ele tá puto, e fala, mano, que porra é isso, que é que eu tô fazendo aí? Mas ele resolve é. marcar Aí dá certo, mano. Ele começa a viajar,
2: é quando É porque, na verdade, se eu não me engano, que eu não lembro exatamente, né? Mas se eu não me engano, ele cai e ele cai perto de um macaquinho lá que mostra pra ele todo mundo sendo feliz e calmo e tal. E aí ele começa a se acalmar. E aí, isso é muito engraçado. Que, daí ele tá... que
1: porra é isso? Aí ele explicou não, porque você precisa pensar no espaço não sei o que. Bela bosta. O cara manda uma bela bosta pro cara. Mano. Tem uma tem um trecho
2: desse, dessa coisa aí que ele fala assim, ah, eu não lembro exatamente por que, que ele fala isso, mas ele fala, ah, ele tá falando sobre meditação, dessa forma aí, né? Ele, aí o Clancy fala pro, pro David que ele, é, ah, então é como se você estivesse enfiando um plug no depois da sua mente. <risos> tem a música, mas sobre plug É Aí,
1: justamente,
2: <risos> chega no outro, no outro episódio, começa com ele fazendo remix dessa fala e fica... Pug anal. Lug anal. A sua. Mas ele, ó, caralho. Esse desenho uma loucura. Nessa parte vi, mano,
1: que nada faz sentido.
2: O próximo episódio já é justamente a conversa dele com a morte, né? A entrevistada, o nome da entrevistada na vida real é Caitlyn Dory. Segunda descrição do Rolling Stone. Light. Do ela é uma blogueira, autora, youtuber e agente funerária. E ela toma a, a pele da morte nesse episódio aí. E aí é bem interessante, velho. É um episódio que eu achei realmente bacana, assim. Eu, é, eu, eu acho verdade...
0: bacana logo no início, que ele meio que dá uma definição física ah. pra morte.
2: E, eles falam sobre a questão do embalsamento, né? De, de, da origem da, do embalsamento e tal. E no caso, ela deixa bem claro que ela tá falando sobre é, os Estados Unidos, né? A situação dos Estados Unidos, a forma como eles. Da indústria da
1: morte, normal. né? Que ela chama. Achou...
2: É, ela fala que se originou na época da Guerra de Secessão e tal, e que eles... Que, é, os soldados morriam muito longe de casa, né? Só que a religião deles prezava pra que a família conseguisse se, des se despedir do corpo do morto e tal, né? E aí, pra que isso fosse possível, eles criaram o um embalsamento, é, que era justamente do, é, uma série de práticas que faziam que o corpo ficasse conservado o tempo suficiente pra que conseguisse ser transportado de volta pra sua terra natal e ser velado pela família e tal. E ela fala uma parada que eu fiquei assim, encucado com aquilo ali. porque pensativo sobre aquilo e tal. É mais uma das paradas que tem muito a ver com o que eles falaram sobre. com o que eu falei antes sobre a questão de tu ter essa, esse desprendimento de fazer o que eles estão falando no desenho, que Tu até entende o que eles estão falando E realmente parece o caminho melhor e tal E mais razoável Só que eu não conseguiria Porque, por exemplo, eles falam, né? Que, ah, é, se criou uma cultura hoje em dia Em que, é, digamos, a pessoa acabou de morrer aqui na tua casa E aí tu já pega e já quer ligar logo pra funerária Pra vir pegar o corpo e matar tudo e tal Quando na verdade, tu, um duela, né? O melhor seria que tu usasse aquele tempo Que a pessoa acabou de falecer Pra tu aceitar aquele fato Se despedir, é, se despedir corretamente da pessoa e tal Do teu ente querido ali depois resolvia tudo, porque logo que a pessoa acabou de morrer, ela não vai começar a se decompor, não vai começar a feder, não vai começar a ter todo tá, talvez transmitir doenças e tal, e ela fala sobre a transmissão de doença, a não ser que a pessoa esteja com uma doença mega contagiosa e que realmente não pode ter contato nenhum e tal, não tem porquê tu ter toda essa pressa pra despachar o corpo e fazer o velório, e assim, só que eu penso na ideia de, porra, passar horas ali com um corpo morto do meu lado eu fico meio agoniado, sabe, sim. não sei vocês ela
1: fala, né, tu esperar só uma, que... duas horas depois ligar, né, sim, só que é
2: escroto essa, essa sensação De estar tá ali, né? Eu entendo o que ela falou Eu concordo com o que ela falou Mas eu não sei se eu teria esse desprendimento Pra seguir o que ela falou, entendeu? Sim. Eu achei isso bem interessante
0: É, é tipo aquela coisa da funerária de Santa Maria Sua morte e nossa alegria Bom dia <risos> Que
2: porra? Eu achei interessante que tem uma... Eles acabam retomando em alguns momentos dessa série Alguns assuntos que eles já falaram em outros, em outros episódios e tal, né E aí nesse tem uma hora que eles entram numa sala cheia de espelhos Que são... Aí vão aparecendo clones do Clancy com uma cara meio demoníaca assim e tal, né
1: Sim E
2: começam a atacar ele e aí ele pergunta pra morte Ah, o que são essas coisas e tal e ela fala, são outras versões de você, outras partes de você, que você não gosta de lembrar e não gosta de ter contato com ela E, na verdade, você só precisa aceitar elas e perdoá-las é, pra que você possa viver melhor consigo mesmo, né? E ah. aí entra naquilo que a gente falou também no outro episódio, do aceitar, da, episódio da prisão lá, né? Aceitar as outras, os teus defeitos e os teus outros eus, como tu falaste, que tu vai te sentir mais leve e vai poder voar dessa prisão, né? E tudo gira em torno desse tema do mindfulness, do autocontrole, de aceitação própria, né? Pra que tu possa se desprender e se tornar uma pessoa mais leve. Né? Não se sentir responsável
0: tanto que é nessa isso, hora que tá. ele começa a mandar um, um monte de joinha.
2: É, ele manda o joinha pra um, aí o outro dá um sorriso, assim. Aí depois aí, ele manda a joinha pra todo mundo. Aí
1: todos os respondem de uma vez só, né? É. É, bacana.
0: é bacana também como ele imagina a
2: morte, Sim. né? É, ele, no início ela pede pra ele descrever como ele quer ela, né? Aí ele fala, ah, eu quero que você tenha um cabelo engraçado, seja pequeno, Os pés de pequeno tempo o todo na
1: bosta. É. Ela fala, mano, acho que isso não vai dar muito certo, não. Aí fica com a forma normal, mas só com esse olho engraçado aí. É. E mano, eu achei muito doido, velho, que coloca o um negócio de, de, de que muita gente tem aquele dilema, né? Ah, tu prefere saber quando tu vai morrer ou como tu vai morrer, né? Que no finalzinho ela fala como que ele vai morrer, que é com a cadeira de escritório. Ele fica
2: lucidado, né? Aí chega no finalzinho desse episódio. Aí eles começam a pincelar sobre o tema do, dos pais dele, né? Das mortes. E aí ele fala até do pai dele que delirou um pouco quando ele tava morrendo. E aí ele teve um momento de, de clareza. E aí ele pôde conversar com o pai dele um pouco antes dele morrer. E aí a gente já entra no último episódio, que é ele com a mãe dele. Aí sim, né? É um episódio bastante. É, acaba Sai um pouco mais dessa questão. Apesar de ainda ter esse caráter bem filosófico, óbvio. Mas ele acaba entrando numa parada bem mais emocional né, que acaba tocando todo mundo nessa relação com a mãe, e é interessante a dinâmica desse episódio inteiro, que ele vai se comunicando, enquanto ele vai conversando com a mãe, é, os dois vão envelhecendo, tanto ele quanto ela, e aí chega uma hora em que ela vai e morre lá, entre os, entre os cogumelos lá, Sim. e aí <risos> entra uma parada muito psicodélica que ele do nada <risos> pare, a mãe dele,
1: Sim. e, e aí... eu me contorci nessa e... parte, mano, porque abre um buraco ah. gigante nele, é, mano. É muito... e ele gritando... É
2: muito, é muito escroto, velho. Mas aí, pois é, ela nasce de novo ele, né? E eles continuam conversando e aí mostra ela já criança indo crescendo, virando adolescente e tal e ele vai se tornando um idoso, né? E aí no final ele se transforma em planetas lá e conversando e tal. Tem uma parte que... só que a principal tópico da discussão desse episódio aí com que ele tá conversando com a mãe dele e tal, né? É sobre essa questão do... ele fala que ele fica preso nos galhos nas beiras dos rios, né? E aí fica cheio de mosquitos e abelhas em cima dele. E ela fala sobre aprender a se sentir pra que tu... aprender a se sentir pra que tu possa voltar pro rio, Sim, né? Te sentindo e aí tu estende isso pra fora, tu consegue ter a sensação do fluxo do rio passando por ti e aí, dessa forma, tu consegue te soltar e seguir realmente o fluxo. Né? Porque, às vezes, e o fluxo do rio, que no caso significa seguir o fluxo da vida e aceitar como as coisas são, dá um pouco de medo, porque tu nunca sabe o que é que vem pela frente. Mas tu te prender nas bordas do rio e ficar se segurando naqueles galhos, na verdade, é pior, porque tu fica tu passa a viver de forma monótona, com medo e cheio de mosquitos na Sim, cabeça. Você... Né? prolonga
1: Sim. o sofrimento de uma coisa que era pra ser mais rápido, né? E que é um ciclo natural, né? De você... Depois de você Exatamente. morrer, vão vir outros. E esses outros também vão morrer um dia, e depois virão outros, Exatamente. que é o destino de todo mundo, Exatamente. né?
2: Exatamente. E aí ela fala que você voltar pro clube do Rio é muito menos doloroso do que ficar Sim. preso. você tá água,
1: querendo né? basicamente ir contra a lei do universo, sendo que você é... não é especial, como ela fala, uhum. né? você é só mais um. Não tem pra que ir contra uhum. as leis do universo, que eu acho que é especial. É,
2: e aí ela fala que as coisas, elas vão acontecer. Independente de você querer ou não, independente de você estar sofrendo ou não, ou de tá esperando aquilo ou não. A pessoa tem que aprender que não dá pra tu estar tá sempre no controle das situações, dessas situações escrotas da vida, mas que dá pra tu estar tá no controle de como tu vai reagir àquilo, né? Uhum. E o que você vai fazer a partir daquilo ali. que no caso, o mais adequado é... Aí ela fala, né? Ele fala assim, o que eu devo fazer caso eu me sinta mal? Aí ela fala, chore. E aí ele chora junto com ela e tal. E é isso, cara. Quando as coisas acontecem, tu chora, aceita que aquilo aconteceu e segue a vida. Porque não tu vai ficar te prendendo nas beiras dos rios e tu nunca vai seguir em frente, isso é muito pior, né e aí ela fala essa questão de tu não ter não estar no controle das coisas, ela dá o exemplo de uma casa sendo derrubada, é, por um furacão e tal. E ela fala que a casa sempre vai tá estar a tua casa, ela sempre vai estar tá sendo derrubada, né? Então, trazendo a metáfora para a vida real, teus pontos de apoio sempre vão estar tá sendo derrubados. desde quando tu é criança, quando tu é desmamado, por exemplo, é um ponto, é uma casa tua sendo derrubada, Sim. tu te sentia seguro naquilo ali. E aí de repente tu não tá mais, quando tu é desfraldado, te sentia seguro podia fazer xixi a hora que tu quisesse. Agora tu não pode mais, tu tem que aprender uma coisa nova. Então, desde pequeno, a tua casa, ela tá sendo destruída e aí tu tem que aprender a seguir em frente e construir Sim, uma outra casa. Sim, e ela fala, tira. né,
1: que tipo, esses momentos que, no caso, em resumo, são momentos de mudança, são os que tu mais Isso, aprende, né? é
2: Aham, uhum. é quando mais tu evolui, tu torna uma pessoa nova, aprende a fazer coisas novas, precisa te reinventar, se redescobrir, descobrir outras formas de ver o mundo e de viver nesse mundo, que tem tantas adversidades assim, né, e que todo o tempo tá destruindo a tua Sim. casa. Seja de forma literal, como tu tem muitas pessoas que sofrem com enchentes, com furacões, seja de forma metafórica. Uma morte de um ente querido, uma... Tu tá sendo despedido do emprego, tu tá reprovando na escola. Todas essas coisas, tu tem que aprender a aceitar isso e tomar as medidas necessárias para que ou que isso não aconteça de novo, ou tu aprenda a lidar melhor quando isso acontecer novamente. Porque algumas coisas tu não tem como evitar que aconteça, como ela fala. Zoja é muito foda, Sim. cara. Ela fala, na verdade, né, que as pessoas vão morrer, no caso ali, né, no caso ela vai morrer. E ela pode até morrer, só que esse sentimento, esse amor que eles têm um pelo outro, nunca vai morrer. Ele sempre vai existir, né? Apesar de ela não estar tá mais ali, mas o amor que ela sentia por ele nunca deixou de ser real. O amor que ele sente por ela Nunca vai deixar de ser real até o momento em que ele morra também né? Então, é, apesar de ela estar morrendo Ele tem que aceitar que aquilo vai acontecer E saber que não é porque ela morre Que o amor deles morre né? Que você sofrer pela morte de uma pessoa É também um ato de amor Ela fala dessa forma E aí termina com ele é, sendo absorvido pelo simulador né Só que antes dele ser sugado Mostra a casa dele Toda sendo destruída e tal né Mostra os sapatos que ele colecionou até agora Sim,
1: por que, que ele gosta de sapatos, mano? Mano.
2: Porra, e no final, quando eles quebram lá a casa dele e o caralho... Eles queimam, mano. É, eles queimam os sapatos todos, né? Eu fiquei tristão, mano. Fiquei, porra. E os caras aparecem e ficam gritando alguma coisa que eu não lembro o que é. É, não, é polícia. Eles ficam gritando Polícia! 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 Tá a mínima é manifestação isso, na frente
1: do do trailer
2: dele, né? Eles ficam, eles ficam gritando, polícia, polícia, aqui é polícia! Eles queimam tudo, aqui é polícia!
0: <risos> Eu fiquei triste também na hora que o pai do único ouvinte dele atira na cabeça do unicórnio, mano. Uhum. Triste. Sim, unicórnio, mano. Nossa, mano,
1: ele,
2: ele fica falando, olha pra cá, olha pra cá. Ele olha, pá, e voa sangue nele todo. Cara. O unicórnio é,
1: cara. morre e voa sorvete, né? Não, não é sangue.
2: Uhum. E aí termina com ele é, sendo absorvido pelo simulador, né? Tá tipo numa pista lá, sei lá. Vem um ônibus e é muito maneiro que vem o cara do entra aí. Entra aí. Né? É, essa cena foi, é muito
1: foda, mano. Foi muito ele foda. Ele chegou, entra, cara, aí, então... mano, eu fiquei, entra aí. Mano, fiquei, caralho. E no caso ele morreu, né, velho? É, mano, minha mente explodiu.
2: Pois é, e aí, na verdade, tu Sim, não sabe, né? Aí ele entra lá no, no ônibus.
1: Sim, ele fala, não liga é, gente, pra nada, mano. Só aproveita o que tá acontecendo, o momento que foi o que a mãe dele ensinou, né? O deixar uhum. as coisas rolarem, mano. Só aproveitar ali. E
2: é engraçado que quando ele entra no, no ônibus, ele olha assim, né? E tá os personagens de todos os episódios. Que anteriores, né? E é justamente por isso que ele pensou assim, né? Eu, eu morri, eu tô morto e tal. E, na verdade, eu fiquei pensando assim, se realmente ele morreu e tal, né? No caso ali, ele estaria meio que... Sabe quando as pessoas falam que, ah, quando tu vai morrer passa a vida diante dos teus olhos, E aí ele tá vendo todas as pessoas que ele interagiu e tudo, tá ligado? Eu entendi dessa forma, mais ou menos, assim, que é, é como se fosse a vida passando diante do, dos olhos dele. Tá todo mundo ali, sei lá, no fim vai todo mundo pro mesmo lugar, entendeu? Sim, 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 mano. Sim. Pois é, cara. Entra aí. Entra aí. <risos> <risos> Across the Rolling Hills, I come
0: riding Across the Rolling Hills, I come
1: riding Across the Rolling
2: Hills, I come riding Muito obrigado por ouvir o café quarenta e dois my will Across the Rolling Hills, I come riding With
0: my banner in the wind